0: Heute im Gespräch mit Anna Sonschek, Dominik Pfeffer. Dominik Pfeffer ist ein gebürtiger Österreicher und lässt sich ungern in eine Schublade stecken. Am liebsten trägt er den Jobtitel Tausendsasser. Als bekennender Scannertyp und Freigeist interessiert ihn fast alles, macht er auch fast alles und probiert vor allem sehr viel aus. In 13 Jahren Unternehmertum gründete er mehrere Firmen von der Gastronomie über Online-Marketing, bis hin zum Handwerksbetrieb und war bester Direktvertriebspartner eines großen deutschen Medienhauses. Mit den Heldenmachern unterstützt er Menschen im On- und Offline-Bereich, die mit ihrer Leidenschaft wiederum andere unterstützen möchten. Mut und Veränderung sind zwei seiner wichtigsten Werte. Lieber etwas falsch machen, als gar nichts machen, ist sein Credo.
1: Ein ganz besonderer Mensch, Dominik Pfeffer.
0: Hallo,
2: hallo. Dankeschön, dankeschön für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben uns bei OTS, das Owned stage programm von Tobias Beck von inzwischen ja einem Jahr, glaube ich, fast sehr genau hin, genau, ja. kennengelernt und endlich haben wir es geschafft, ja, unsere Idee, die wir sofort hatten, in Wirklichkeit werden zu lassen. Und
2: okay, auch Weile, heißt es, ne?
1: genau genau ja in österreich vielleicht ich glaube dass die menschen leben so ein bisschen entspannter und lockerer aber äh, es hat sich ja im vorgespräch ergeben dass wir dieses mal gar nicht so sehr auf die ländespezifische unterschiede schon jetzt in deinem Fall Österreich, wo du lebst und Deutschland mhm. eingehen werden, werden, sondern wofür ich dich bewundere und was deine so Kernkompetenz ist, du bist äh, neben dem, dass du ein sehr herzlicher Mensch bist, der überall Menschen unterstützt, Genauso habe ich dich kennengelernt, erlebt und inzwischen seit einem Jahr kann ich ja mitverfolgen, was du machst, sondern mhm. auch ein Querdenker. Genau. Und, äh, hast auch Jakobsweg in Spanien gemacht und da würde ich mich gerne auf dieses Querdenken konzentrieren, weil mir ist wichtig, dass die Zuhörer wissen, dass die Art und Weise, wie wir leben, mhm. dass es nur eine mögliche der hunderten Millionen Art und Weisen zu leben, die es auf unserer Welt gibt. Und klar prägt uns unsere Kultur also unser Land, aber auch unser Umfeld, äh, unabhängig vom Land, unsere Freunde und es ist wichtig mal, also unsere Branche in dem Beruf, wo wir sind und je älter wir werden, desto mehr wachsen die Scheuklappen zu oder es gibt auch den Satz, wir gucken auf die Welt durch Brille unserer eigenen Kultur und durch Querdenken können wir, also vielleicht so ein bisschen die Brille mit der wir auf die Welt gucken, durchputzen oder zumindest sich bewusst mhm. werden, hm, ich kann mal eine andere Brille ein, wie sagt man das auf Deutsch, anziehen, nein. Aufsetzen. Aufsetzen, G genau. genau. <lacht> und bitte aufsetzen und schon sieht die Welt anders aus. Mhm. So ein Paradebeispiel, du mhm. hast in so vielen unterschiedlichen Unternehmen, Branchen Erfahrung gesammelt und jetzt machst ein wunderbares Projekt mit dem Namen Heldemacher. Und vielleicht ja. magst du so vom Anfang an darüber etwas erzählen.
2: Gerne, ja. Wie gesagt, in, nach 13 Jahren jetzt mittlerweile Selbstständigkeit und nachdem ich endlich selbst erkannt habe und auch vor allem akzeptiert habe, dass ich wohl sowas wie ein sogenannter Scanner-Typ bin. Ich habe äh, irgendwann einmal ein Buch darüber gelesen und auf den ersten drei Seiten habe ich gedacht, boah, die schreibt über mich, ne?
1: Was ist ein Scanner-Typ?
2: Ja, ich habe das dann gleich gegoogelt, weil ich habe das natürlich auch nicht gekannt. Ein Scanner-Typ ist eben ein Typ, der sich für sehr viele Dinge interessiert. Der, ja, das hat den großen Vorteil, dass man natürlich sehr viel Know-how, meistens auch sehr viel praktisches Know-how und, und, und Umsetzung sozusagen von einem Thema, einer Dienstleistung oder was jetzt auch immer, sich aneignet hat halt ein bisschen so diesen Beigeschmack, dass man halt sehr schnell auch abgelenkt ist, natürlich. Und das führt meistens dann dazu, dass man wenig, so unter Anführungsstrichen, jetzt fertig macht. Ne? Wobei Fertige ja immer relativ ist. Aber so der klassische Scanner-Typ interessiert sich eben für alles Mögliche. Das kann teilweise ganz, ganz konträr unterschiedlich sein. Und ja, schaut sich das alles an und interessiert sich eben dafür ja und, und hüpft halt ein bisschen so von einem Gleis zum nächsten und dann doch wieder darüber und dann doch wieder mal nach links und doch wieder mal nach rechts und hat halt dadurch natürlich ein bisschen Schwierigkeiten, diesen Fokus zu legen, ja der ja in unserer Gesellschaft ja auch immer sehr propagiert wird, ne, weil man ständig hört, ja, mach das mal ordentlich und nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen, ist bei uns so ein, ein geübter Spruch. Oder ja, fokussiere
1: sich auf eine Sache.
2: Richtig, genau, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, ja, und so weiter. Wenn du
1: etwas anfängst, machst du es zu Ende.
2: Genau, richtig. Und äh, ja, also zugegebenermaßen natürlich ist es schwierig, dann wirklich in einer Sache Experte zu werden. Nur, ich bin halt so der Typ, ganz ehrlich, ich bin lieber Generalist und weiß halt überall ein bisschen was, als in einer Sache richtig viel. Ich denke mal, wir sind mittlerweile halt in einer Zeit, da kann man die Menschen halt einfach so sein lassen, wie sie sind, und jeder soll das machen, womit er glücklich ist.
1: Ja, ich habe auch begriffen, dass es tatsächlich nichts Gutes oder nichts Schlechtes auf der Welt gibt, auch wenn jetzt so Menschen mit gleich Gegenbeispielen kommen können, sagen, wie hä? so das ist doch schlecht oder oder wie kannst du es nennen? Es, es geht um Erfahrung, und wer bin ich schon, um das zu bewerten? In der Menschheitsgeschichte haben sogar sich die Werte der Menschen geändert. Und früher haben wir für etwas irgendwie Frauen auf dem Stroh verbrannt, und dann, dann hieß es, dass wir es eben im Guten tun, und dann wird es verboten. und, und also das gleiche mit dem Thema Essen: Sachen werden zuerst mal gepriesen, dann werden die verboten. Manche Eier sind gut, dann schlecht, dann gut genau. oder dann ist regelmäßig, ich wenn <lacht> ist mehr. Genau. Mal, also so wie wie endet die Menschheit endet, also auch die Kirche endet. Prinzipien, was gut, was schlecht ist. Also von daher kann ich, also will ich auch, mich hier davon zurückzuhalten, zu sagen, was gut, was schlecht ist. Es sind einfach Konsequenzen. Und wie, wie du dich beschreibst, da gibt es bestimmt auch hier wieder Vor- und Nachteile. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass der Nachteil ist, dass das so wie so ein Strohfeuer ist, was zuerst mal brennt, aber dann vielleicht irgendwie bist du schnell ausgepowert oder dann verlierst du Lust dazu und dann genau bringst du die Sache nicht zu Ende. Aber der Vorteil ist ja, du sammelst ja Erfahrung und du kannst dich dann jeden Tag dann aufs Neue kreieren und auch wenn du etwas nicht zu Ende gebracht hast, hast du dann auf jeden Fall viel gelernt und Erfahrungen gesammelt und dann kannst du mit neuem Projekt auf eine andere Ebene starten, genau mit der Erfahrung, die du bis jetzt gesammelt hast.
2: Genau so ist es. Und ein weiterer großer Vorteil, so sehe ich es zumindest, ist, dass wenn man sich mit so vielen unterschiedlichen Themen auseinandersetzt, lernt man natürlich auch ganz unterschiedliche Menschen kennen. Ne?
0: Mhm.
2: Weil ähm, wenn ich jetzt... Als Beispiel die Schädlingsbekämpfungsfirma hernehme, die ich für meinen Stiefvater aufgebaut habe damals. Da hast du halt natürlich trotzdem mit anderen Menschentypen zu tun, als wenn ich jetzt an die App gegen Falschparker denke, die ich damals entwickeln habe lassen mit einem Team. Das ist wieder ein ganz anderer Menschentyp. Die Gastronomie, da hast du schön durchgemischt, da hast du dann irgendwie so alle dabei. Äh,
1: Magst du, jetzt bist du schon dabei, aber ich würde ich würd gerne die Liste wirklich komplett hören. Was hast du alles schon gemacht? In welchen Branchen hast du schon Erfahrung gesammelt? Was hast ähm, du schon alles auf die Beine gestellt?
2: Ja, also wie gesagt, also gelernt habe ich Kochkellner damals, war in der Gastronomie und immer halt schon sehr extrovertierter und damals wahrscheinlich noch stärker polarisierender Typ als heute. Und ja, habe dann ein, bin dann als Quereinsteiger in den Verkauf gegangen, habe äh, Internetwerbung verkauft. Das ist äh, mittlerweile jetzt 15 Jahre aus. Da habe ich ein bisschen so die, die, ja, den Spaß dran gefunden, entdeckt, eben halt wirklich ganz stark in Richtung Kommunikation zu gehen, weil ich gemerkt habe, da habe ich anscheinend ein bisschen ein Talent und ja, ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt versuche, irgendeine Schwäche auszubauen oder zu korrigieren, so wie das halt in der Schule ja auch immer noch ist. Konzentriere mich lieber auf das, was ich gut kann und schaue, dass ich da gut werde in dem. Und dann hat halt eines das andere ergeben, habe mir dann selbstständig gemacht und einer meiner großen Träume war eben mein eigenes Lokal zu, zu besitzen und habe das dann mit 24 mir gekauft. Bin dann draufgekommen, naja, das ist zwar ganz toll, aber sieben Tage die Woche, das war in einem Kinocenter, das war natürlich sieben Tage die Woche offen, eben halt Kaffee und, 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 und Weißweinscholle, wie es in Deutschland heißt, herzurichten, ist jetzt nicht so on the top. Und habe dann begonnen, nebenbei halt nach anderen Dingen mich umzuschauen. Ja, und so ist dann eben halt das eine zum anderen gekommen. Und zum Beispiel die Idee mit der App für einen Falschparker ist auch aus einer, aus einer Situation heraus entstanden, weil ich selbst dann ein Büro gehabt habe mit Parkplätzen und da haben sie halt immer die Leute hingestellt. Und mir war das halt zu mühsam, das jedes Mal zu fotografieren und dann den Anwalt zu schicken und so weiter. Dann mahnt er den ab und so weiter. Und hab mir gedacht, das muss doch einfacher gehen. Und so entstand dann die Idee von der App. Ja, hab dann halt die richtigen Leute an den Tisch zusammengebracht und ja, ist dann losgegangen. Ne? Okay. Dann, genau, also das war mal so diese Geschichte. Und äh, bei der Schädlingsbekämpfung war das auch aus, einer, aus einem Problem heraus, weil mein Stiefvater halt damals mit 50 Jahren den Job verlor und ich mir gedacht habe, okay, also ich weiß ja grundsätzlich, wie man sowas aufzieht. Ich habe halt keine Ahnung von Schädlingsbekämpfung. Ich habe in meinem Leben nie eine Ratte gesehen, eine Lebende, außer im Zoo vielleicht oder in der Tierhandlung, was aber nicht wichtig war, weil er hat halt seinen Part gemacht und ihr mein meinen Part gemacht und da wurde das dann immer stärker, dass ich mir gedacht habe, okay, du musst ja gar nicht alles können, ne? du musst ja nur die richtigen Leute zusammenbringen und ja, bei mir ist es halt sehr oft so, dass ich irgendwas sehe oder wirklich in der Früh dann aufstehe und auf einmal habe ich wieder irgend so eine Idee, die vielleicht jetzt gar nicht so immer die allerbeste ist, aber wenn mich die Idee länger beschäftigt, dann probiere ich es halt einfach mal aus. Und dadurch ist halt sehr viel entstanden. Also ich mal dann so versucht, nach, dem,
1: nach dem Motto: lieber bereuen, was man gemacht hat, als zu bereuen, dass man es nicht probiert hat, oder am Sterben? Genau, richtig.
2: Also, das ist auch eines meiner Credos eben: ja, lieber was falsch machen als gar nichts machen. Und immer ein bisschen so versuchen, eben mit dieser Unwissenheit eines Kindes an die Sache ranzugehen. Weil wenn man Kinder beim Fußballspielen zuschaut und es geht um den alles entscheidenden Elfmeter, dann läuft das Kind halt hier und haut einfach auf den Ball drauf. Also das Kind denkt nicht drüber nach, was alles schief gehen kann, sondern es haut einfach auf den Ball drauf. Und das funktioniert laut Statistik besser als bei den Profis. Warum? Weil der Profi denkt halt an 100 Millionen Dinge, die jetzt passieren können. Wenn er es nicht schafft, das auszublenden, schießt er wahrscheinlich daneben.
1: Das ist dann der Stress und dieses ja. sich beobachtet fühlen. Je wichtiger das Spiel wahrscheinlich, desto höher genau, richtig, die ja. Misserfolgquote.
0: Genau. Das ist genau ich genau.
1: auch im, im kulturellen Vergleich, dass wir dann, im, ich sag mal, in Deutschland, auch wenn du jetzt in Österreich bist, also in mhm. Deutschland werden wir gar nicht dazu wirklich erzogen, so vieles auszuprobieren. So In der okay. Schule werden wir, also auch von meiner Erfahrung in Polen, mhm. dort bin ich an die Schule gegangen, werden wir eher darauf konditioniert, Regeln zu folgen und in ein Schablon eher zu passen, weil wenn man sich heraushebt und anders ist, dann wird es ja kritisiert. Und wenn wir dann nach Amerika gehen, dort, wenn man eine Geschäftsidee hatte, die nicht funktionierte und jemand ist einfach mit seinem Business pleite gegangen, eine genau. Bank ein neues Kredit. Weil, mhm. weil einfach, ja, beim zweiten Mal ist er um so viel schlauer und man wird ihm auf jeden Fall noch eine zweite Chance geben. Wo genau. das in Deutschland mit Schufa, also wenn man einmal irgendwie etwas mit Insolvenz gemacht hat, da ist es schon, schon sehr, sehr schwierig. Also unsere, Kultur hilft uns nicht dabei, mutig zu sein und, und genau. es auszuprobieren, sondern eher so, so brav, durftig zu sein. Und solche Menschen, äh, wirklich braucht die Welt, damit wir dann, äh, ja, wie mit Heldenmacher, damit wir äh, einfach uns trauen, dann tatsächlich nach das Leben nach eigenen Vorstellungen zu leben und nicht gerade das, was, was der Nachbar für richtig hält oder, oder die Schwiegermutter oder die ja. Freunde, die prägen uns ja auch, sondern wirklich so tiefsten, alles auszuleben, was wir wollen. Weil wozu sind wir denn auf der Welt hier? Einfach um ja. Sachen zu erfahren und uns auszuprobieren. Ja? Wenn wir am Sterbebett ja. liegen, ist es schon zu spät. Es sei denn, wir glauben dann an nächstes Leben, na, dann, äh, dann können wir dann wieder mit einer sauberen Karte anfangen. Oder halt nie sauberen Karte, wenn wir wieder in eine Kultur, Umfeld aufwachsen, wo es eher heißt, Regen zu befolgen, statt kreativ etwas auf die Beine zu stellen, etwas Eigenes.
2: Genau, genau, also diese Scheiterpolitik, das ist einmal so ein Thema, das mich persönlich ja, einfach auch ein bisschen stört. Ich habe da einen langjährigen Bekannten, der, der vor, keine Ahnung, mittlerweile, sonst also glaube ich 20 Jahre, wenn nicht sogar länger. Ist er mit der Gastronomie eben in Konkurs gegangen und hat dann nachher wirklich extrem viele tolle Projekte umgesetzt. Verschiedene Partys, Essenskonzepte, Barkonzepte und so weiter. Und wenn man trifft halt dann, also der ist auch sehr, sehr bekannt halt eben bei uns in der Stadt, den kennen halt sehr viele. Und wenn man dann sagt, ja, das ist eben sein neues Projekt und das und das, finde ich voll super, wie gefällt es dir denn so? Ja, ja, ist eh toll, naja, aber damals ist er ja eh in den Konkurs gegangen. Ne? Also, das ist so, und das, das, das stört mich persönlich dann schon immer ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, weil man eben immer von dem Schlechten spricht, ne? anstatt dass man, dass man einfach sagt, hey, super, der ist wieder aufgestanden, der hat so viele andere Sachen gemacht, die alle funktioniert haben. Und besprochen wird halt immer über das, was nicht funktioniert hat. Und das ist halt eben bei uns diese, diese Scheiterpolitik, wie du, wie du auch sagst, ja, in Amerika heißt es halt, ja, super, der, weiß schon Charme, wie es nicht geht. Ist aber ein cooler Typ, ne? den geben wir jetzt einfach eine zweite Chance. Und das ist halt bei uns einfach ein bisschen anders. Aber ich glaube trotzdem, dass das mit der Zeit besser werden wird.
1: Ja, und ich glaube, dass auch solche Scheitern in Anführungsstrichen passieren auch zu einem bestimmten Zweck und die haben auf jeden Fall ihren eigenen Sinn. Ich habe genau. einen jetzt gerade schönen Satz von Oprah Winfrey in den Sinn, mhm. die meinte... Ja, wenn etwas nicht geklappt hat oder wenn du gescheitert bist, in Anführungsstrichen, mhm. dann ist es mhm. ein Zeichen von Universum, dass du in eine andere Richtung gehen solltest. Und mhm. meistens sind wir dann in der zweiten Sache viel glücklicher Ach. und im Nachhinein ja. wissen wir, dass es Sinn gemacht hat. Wie zum Beispiel, wir haben uns für irgendwas beworben und eine eine Stelle, wo wir dachten, irgendwie Traum, etwas oder Projekt oder Kunde und was mhm. auch immer. Und nur um dann zu erfahren, es wartet etwas Besseres dann auf uns. Und deswegen haben wir es nicht bekommen. Und Aber die Menschen, die die diese Einstellung nicht haben, die sich dann äh, runterkriegen lassen und dann irgendwie misslaun sind, die können die zweite bessere Chance gar nicht wahrnehmen, weil die eine andere Energie haben und sich und einfach diese Sache sozusagen nicht anziehen oder nicht in der Lage sind, energetisch wieder neu aufzustehen, etwas Tolleres zu machen. Und die Menschen, die gerade glauben, ja, das ist zu einem, aus einem bestimmten Grund passiert und jetzt was noch was Besseres für mich, dann haben die einfach offene Augen, um gerade das wahrzunehmen. Weil genau, natürlich ich. werden wir davon äh, beeinflusst, was wir glauben und äh, natürlich, was, was unsere Kultur uns erlaubt. Also wenn, wenn zum Beispiel der Nachbar irgendwie nicht so viel verdient und wenn wir in einem Umfeld leben, äh, wo das und das und das als schlecht bezeichnet wird, dann fühlen wir uns dann komisch, wenn wir ganz was Verrücktes, anderes, Neues ausprobieren wollen, auch wenn das fühle ich, natürlich legal ist und, und mhm. wirklich eine große Chance für die vielleicht sogar Welt wäre. Wie viele ja. Ideen sind einfach liegen geblieben, weil wir uns nicht getraut haben, weil wir gedacht haben, ach, was ist genau. die anderen und das gehört sich nicht. Ne?
2: Genau. Und das liegt da natürlich, glaube ich, an den zwei eh mittlerweile sehr bekannten Punkten, die wir Menschen in uns haben, seit Urzeiten ja. Das ist einerseits natürlich der Überlebensinstinkt, ne? dadurch bildet sich ja auch in unserem Hirn das Erfahrungswissen oder eben diese Synapsen, weil sonst würde ja jedes Mal wieder auf die heiße Herdplatte greifen, ne? also das ist ja eben auch zu unserem eigenen Schutz, dass wir Erfahrungen abspeichern, nur leider kann das Hirn halt nicht unterscheiden zwischen den Erfahrungen, die gut sind, wenn man speichern, und den Erfahrungen, die uns halt dann bremsen. Und der zweite Punkt ist halt ganz klassisch das Zugehörigkeitsgefühl, ne? Bloß halt nicht auffallen in der Herde, bloß nicht verstoßen werden von der Herde, weil sonst bin ich ganz alleine und einsam. Und also da muss ich ganz ehrlich sagen... Das ist sagen,
1: logisch bedient, das war nötig in, in der zeit dass wir, dass wir uns darauf verlassen mussten, dass die ja. anderen uns mögen, sonst hätten wir nicht überlebt.
2: Richtig, nur dass man eben zur Gruppe gehört oder sich anpasst, ist ja in der heutigen Zeit auch noch immer ein ganz ein menschliches Bedürfnis, weil der Mensch halt grundsätzlich nicht äh, alleine ist ne? oder nicht gerne alleine ist meistens. Und äh, damit man dann halt jemanden findet, mit dem man Zeit verbringen kann, Freundschaft, Beziehung, was auch immer, versucht man natürlich, sich anzupassen. Ja, das ist ja der eine mehr, der andere weniger, das ist schon klar. Aber grundsätzlich hat das ja jeder in einer gewissen Art und Weise ja in sich.
0: Morgen bei Deutschland und andere Länder Dominik Pfeffer und seine Erfahrungen auf dem Jakobsweg.